0: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego ay, Cruzado, ay, hoy ay, es ay. Viernes, viernes,
1: viernes, precioso viernes, el día bonito, el Atlántico está precioso aquí en el norte, y estoy seguro que... En por este más hay...
2: oscuro que esté el viernes, siempre sí, hay, hay una hendija donde entra brisa fresca.
1: Y hablando, aparentemente, hablando <ríe> sí, de... Y por lo luz. menos
2: de él, 30 segundos de, de noticias <ríe>
1: positivas. Tenemos con nosotros, mi querido amigo y hermano, pero el director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía, Sergio Marsuach. Sergio, un privilegio tenerte aquí.
3: Gracias Ignacio y Néstor por la oportunidad y saludos a todas las personas que nos escuchan en la tarde. De hoy.
1: Cuando yo leí esta madrugada que había un pacto de cofina, inmediatamente nos comunicamos con Sergio eh, porque porque es complejo lo que estamos eh, leyendo. Eh, y después de todo el día estar oyendo en la radio estoy más confundido que antes así que hay que tener a Sergio para que trate de explicarnos a nosotros en español básico qué es de lo que se trata, qué significado tiene y yo creo que la primera pregunta es qué es COFINA, cómo llegamos aquí y luego los últimos acuerdos así que para el, el que no está en ese mundo financiero bancario cuando yo digo Cofina, ¿qué estoy diciendo?
3: Sergio. Sí, eh, Cofina es la eh, corporación del Fondo de Interés Apremiante. Es una corporación pública eh, inicialmente afiliada al Banco Gubernamental de Fomento. Se creó en el 2006 cuando a, a raíz del cierre del gobierno eh, se legisla en Puerto Rico por primera vez eh, desde antes de los años 30 eh, un impuesto a la venta. Y la idea era eh, que esta corporación pública iba a recibir eh, una porción de ese, eh, impuesto, a ese la venta, impuesto a la venta okay. y con eh, ese derecho que tenía, pues eh, ir a los mercados de capital, eh, coger dinero prestado eh, cuya fuente de repago anualmente iba a ser un pedacito de lo que todos nosotros pagamos eh, en, eh, con el IVU y coger ese dinero prestado para entonces saldar otra deuda ven cómo ya se va complicando la cosa estamos complicando eh, estamos tomando prestado para saldar una deuda que en aquel entonces se llamaba deuda extraconstitucional que básicamente en Arroyo habichuela eran préstamos que había otorgado el Banco de Fomento a otras entidades del gobierno de Puerto Rico, tanto del gobierno central como corporaciones públicas y que no tenían fuente de repago.
2: Esa medida, si yo no recuerdo mal, yo creo que yo estaba por allí todavía, es una, es una de las medidas que se aprueba ...luego del cierre del gobierno. Correcto, correcto. La negociación... en Mayo del 2006. La, mayo del 2006, la negociación de la legislatura, que recordemos, la Cámara estaba controlada. Cámara y Senado estaban controlados por el PNP, pero en el Senado había ocurrido la, la división de los llamados senadores auténticos. La Cámara estaba controlada por el PNP, la presidía José Aponte... Y el gobernador Acevedo Vilá se nombró un comité de mediación. Me acuerdo. Sí. Eh, que el acuerdo que logró era, entre otras medidas, esta. Que el autor fue, creo que fue Toñito Silva, con eh, el gobernador Acevedo Vilá. Y creo que José, Ponte también José estuvo, Aponte también sí.
3: estuvo envuelto en esas negociaciones. Correcto. Y recuerden también que esta fue. Eh, este fue. Cuando se impuso el IVU, eh, no te puedes También. olvidar, el debate, que si era 7 o 5.5%, si cinco cinco por porque punto cinco. una versión de la ley decía una cosa otra versión decía otra. Eh, resulta que eh, la que se acabó probando era la del 7, aunque... El, la negociación había sido en torno al, cinco. al cinco, Exacto, eh, okay. 5. Al
1: 5, el 5.5. Para simplificar y, y yo entender, eh, el IVU es una venta, un impuesto a la venta
3: es ingreso del gobierno.
1: Ok, que va a una alcancía especial. Correcto, con, que se llama cofina. O que se llama cofina. Es una alcancía que, pues yo le, antes era un, un puerquito, ¿te acuerdas? Cuando éramos chiquitos. Pues a ese puerquito le llaman cofina. Correcto. Y y de ese dinero que va a caer en esa, esa alcancía lo voy a usar en parte para pagar la deuda extra constitucional bueno, que tenía. Eh,
3: eh, esa entidad, ese puerquito, por ponerle así... Sí. Emite deuda a largo plazo. Se coge este, bono y paga. Y, paga. Eh, y los bonistas, pues, le dan un cambio, ¿verdad? A cambio de esa promesa de pagarte a largo plazo, los bonistas te dan dinero hoy. Y con ese dinero que recibiste hoy, lo utilizaste para pagar deuda que tenía el Banco de Fomento, okay. que no tenía fuente de repago. Y, y, y suena, la idea suena magnífica. Bueno, fue, fue parte, ¿verdad?, de unas negociaciones... Okay. Eh, Técnicamente año? compleja y políticamente compleja, como dijo Néstor también, ¿verdad? Qué, qué año estamos hablando? 2006. 2006. Esto, fue, 2006. Eh, 2006. esto wow. fue después del cierre del gobierno en mayo del 2006. Eh, Ustedes se recuerdan que ese verano pues, wow. fue bastante álgido. Eh, el, eh, se cerró el gobierno, eh, hubo marchas, hubo protestas. El gobernador eh, 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 Azevedo Vila. Eh, sí, el okay. licenciado wow. Eh, wow. Aníbal Acevedó Vila. Y pues la idea básica era esa, eh, utilizar eh, este mecanismo...
1: para generar dinero, para sí. coger bonos con el, contra ese dinero... Y pagar otra deuda y, y pagar que no tenía deuda. cuenta de okay. repago. Este. Y eso fue en el 2006.
3: Entonces... Eh, y eh, eh, recuérdense, inicialmente el monto era 7%, ¿verdad? Este, okay, sí, que, sí, sí. que después se aumentó a 11,5. 11,5. medio. Un aumento considerable. Para que, pa que cayera eh, más en el porquito, cayera eh, más. Exacto. Y ahí fue que se comete lo que yo creo que es uno de los dos grandes errores en los últimos 25 años eh, en términos de la política eh, financiera eh, fiscal de Puerto Rico. Eh, el. El primero, en mi opinión, es haber hecho la reforma de salud sin una fuente de repago eh, eh, ¿verdad? recurrente. No es que me oponga no, no. a la reforma de salud, es que nunca se identificó una, una fuente de repago recurrente. Eso para. Era, Eso fue bajo el gobernador no, Rosselló. Rosselló.
4: Okay.
3: Acuérdense que la idea inicial era eh, montar ¿verdad? una reforma eh, de salud en Puerto Rico que iba a... a a con la reforma de salud de Hillary Clinton que nunca llegó a suceder. Nunca. Y por cuando, lo tanto
2: cuando no llega, cuando no se aprueba la reforma de salud en Estados Unidos uh -huh. la reforma de salud en Puerto Rico se mantiene viva uh -huh. producto de líneas de crédito uh -huh. del El banco, banco de fomento, gubernamental de fomento y, y de otros ingresos no recurrentes. Y se crea una corporación pública uh -huh. precisamente para que administre financieramente la reforma de
3: salud. O sea que Yo creo que eso es eh, uno de los errores, y el, y el otro error es este, Cofina y, y, ¿Y el, lo digo porque este, el otro error es este, ¿qué es este? ¿Qué es eh, Cofina, Cofina, okay, ¿Por okay. O sea, que Cofina porque no. Cofina después se utilizó eh, se desvirtuó su propósito inicial como tiende a pasar <risa> este, <risa> <muchachos>, se utilizó <risa> como esencialmente una tarjeta de crédito eh, para pagar gastos corrientes, es como si usted pagara eh, su cuenta del de la luz, por eh, todos los meses, pues con su tarjeta de crédito. Este, y se va eh, acumulando. Y se va acumulando, porque eh, la, la tarjeta de crédito eh, le presta el dinero, pero con un interés, este ¿verdad? no Si coges 100 dólares de la tarjeta, tienes que pagarle los 100 más el interés que te estamos, cogen. Estamos claro Y eh, en el periodo en que COFINA estuvo activo en los mercados, este pues eh, se se tomaba muchísimo dinero prestado para financiar déficits operacionales del gobierno de Puerto Que eso Risco. es,
1: desde el punto de vista de economía, la básica, no es ni 101, la básica, no, un es, error es, mayúsculo. Ese es el,
3: eh, economía wow. pública 101, eso yo creo que te lo enseñé en el segundo día, este, que no, no se emite deuda a largo plazo para pagar gastos a, a corto plazo, gastos operacionales, operacionales este eh, porque eventualmente eh, el problema es, y lo estamos viviendo ahora, eh, tenemos eh, una serie de obligaciones, si lo miras como un estado de situación del país de Puerto Rico, tenemos en el lado de las obligaciones, tenemos 17.637 mil eh, 17, millones, es eh, la cantidad que fue certificada oficialmente por la Corte eh, Federal. ese eh, dinero está donde? O, eh, ¿De qué? Bonos, que se bonos. emitieron de Cofina, de Cofina. Okay. y no tenemos nada en el lado de los activos que se compró con eso sí, sí, sí. porque se utilizó para como dije la, en su mayoría gastos operacionales o saldar de deuda existente que no tenía fuente de reparo
1: eh, Cofina debe en papeles 17 billones de dólares correcto
3: eh, y esto es al 4 sí. de mayo de 2017 que es cuando se radica la petición de quiebra bajo el título 3 de promesa esa es la cantidad oficial eh, de dinero que debe el gobierno de, que debe Cofina eh, y en verdad pues la debemos todos los puertorriqueños porque se paga como dije con eh, el, eh, el IBU eh, eventualmente se fue cambiando el impuesto sobre las ventas y uso, eh, como dije eh, ahora está en 11.5 de ese 11.5 un punto porcentual va para los alcaldes, medio punto va para eh, el fondo de asistencia municipal que fue un fondo que se creó para ayudar a los municipios a, eh, a pagar sus deudas 4.5% va directo al fondo general, al gobierno, y 5.5% del 11.5% que pagamos está prendado a eh, los bonistas de Cofina. Eh, estos bonos, eh, eh, a diferencia de los otros eh, bonos que, han sido, eh, que son objeto del de, proceso de, de título 3%, eh, como desde el inicio se creó un mecanismo que sacaba ese dinero de las arcas del gobierno de Puerto Rico y no los metía al Fondo General, sino que iban directo a la gente cobrador en Nueva York, pues desde mayo para acá. Eh, se han depositado alrededor de 1.200 millones de dólares en, en ese en ese fondo de depósito eh, en el banco de New York que es el trustee que es el agente y eso era parte del litigio quién se iba a quedar con, con ese, ese billón con que ese
1: cree. dinero correcto okay y estamos cuando empiezan a tener los problemas en qué año estamos empezamos en el 2006 con la ley de cofina sí. ¿Cuándo empieza a usarse como una tarjeta de crédito
3: pues yo te diría que Vamos ya, ver, ya para el 2008 ya okay. se estaba utilizando básicamente eh, y durante todo el cuatrenio eh, de, de Luis Fortuño también, aunque a él no le gusta admitirlo, eh, la mayoría de las emisiones de Cofina fueron entre el 2009 y el 2011, eh, básicamente. Eh, o sea que eh, ya cuando llega... Eh, García Padilla, pues lo que quedaba era muy poco de margen en, en, en ese en ese mecanismo.
2: Perdóname Sergio, sí. el por, si, si fuéramos a dividir en por cientos, en, sí. o en el, el monto de la deuda total de cofina, quién, co, ¿quién tomó qué o cuánto. De los gobernadores que. Ah,
3: tendría, tendría que ver las estadísticas. Pero la manera. mayoría
2: fue bajo fortuño.
3: Yo sí, yo te diría que sí, mirando aquí a ojo, o sea, mirando, como te dije, el, el filing que se hizo en la corte de quiebras, este, la mayoría de las emisiones fueron entre el 2009 y el 2011, que fueron el años de fortuño, año de fortuño. <risa> aunque eh, bajo Aníbal se hicieron cuatro emisiones también. este okay. eh, El menos
2: que hizo fue Alejandro, porque ya no quedaba... Lo que quedaba era casi lo no quedaba, nada. Lo quedaba era, era muy poco en se, el era, a,
3: Había que aumentar el margen, ¿te acuerdas? Se sí. hablaba mucho de aquello, sí.
1: Eh, Otras palabras, si yo estoy entendiendo bien, Cofina, la idea era buena, y el uso fue lo que lo, lo perjudicó. Bueno, eh, al final realidad. surge
3: como parte de un acuerdo político, como ah. dije, y, y la idea era pues, buscarle una fuente de repago eh, a, eso, a, a, a esos préstamos que había sí. hecho el Banco de Fomento, que no tenían fuente de repago, y si lo hubieran dejado ahí, pues eh, la cosa tal vez hubiera funcionado bien, pero al ya empezarlo a utilizar para eh, pagar déficits este, sí. operacionales, eh, pues te crea un desfase, como dije eh, Acabas con una deuda 30 En el caso de Cofina, algunos bonos tenían hasta un vencimiento De 40 años eh, eh, En el lado de los liabilities De las obligaciones del Estado Y en el lado de los activos, no tienes nada eh, o sea, que, porque se utilizó para pagar eh, nómina, para saldar cuentas viejas, no para construir los activos que uno imaginaría, ¿verdad?, que el gobierno debe, debe construir. Estamos hablando de escuelas, obviamente, hospitales públicos, carreteras, puentes, el tipo eh, de activo público que eh, sirve de plataforma para el desarrollo y el crecimiento económico.
1: Tenemos que ir a una pausa, regresamos con la historia, la verdadera historia de Cofina, tal vez podamos hacer una película, si tenemos hoy en Hollywood, de esta tragedia, y, y vamos a ir paso a paso hasta el día de hoy. Vamos a una pausa.
0: Esto es Fuego Cruzado, por Radio Paz 810 AM.
6: Llega a Puerto Rico anat Cohen Virtuosa clarinetista Y una de las más importantes músicos Del jazz del mundo Para una única presentación El domingo 11 de noviembre Un concierto especial En el que anat Cohen Acompañada de extraordinarios músicos del Brasil Presentará un fascinante recorrido Por uno de los más hermosos géneros De la música brasilera anat Cohen y Choro Aventuroso Domingo 11 de noviembre Sala Sinfónica Pablo Casals, boletos en tiqueterapr.com y en el Centro de Bellas Artes de Santurce.
5: La Parroquia y Academia Espíritu Santo de Levitón presentan a Andy Montañés en Viva la Navidad.
4: Viva la ¡Viva Navidad.
5: Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia.
0: Acompáñeme que en este momento son 55.
5: ¡Viva la Navidad! Ven a celebrar en la tradicional Gala de Navidad. Viernes 7 de diciembre, 7 y 30 de la noche en la Parroquia Espíritu Santo de Levitown. Espacios limitados, información y boletos al 787-784-4805. 4805
0: Ven, acompáñame!
5: Auspician Grafiarte, Seminario Católico El Visitante, Teleoro Canal 13, Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM.
7: El proyecto de restauración de la Iglesia San José del Viejo San Juan necesita albañiles y obreros. Los interesados, favor de comunicarse con Yadira Sánchez al 787-743-2025. 787-743-2025.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Eh, hoy estamos tomando unos, unos minutos, pero que, nos, eh, que, que la medicina no sea muy amarga, pero hay que analizarla. No
2: me uses esa frase, sí, porque es, es, malo recuerdo. Es, sobre empe, la medicina amarga.
1: Empezamos con Cofina, 2006 la idea para mí no era mala era un, un buen resuelve una alcancía donde va a poner el dinero del Ibu eh, que era empezó en 7 y luego ahora está en 1115 para con ese dinero coger, em, emitir bonos y con ese bonos pagar la deuda extra constitucional que nos habíamos ido loquitos este, eh, eh, tomando préstamo del banco gubernamental de fomento sin la me, más mínima posibilidad de repago la idea es buena se degeneró, se empezó a usar como una tarjeta Visa o Mastercard a diestra y siniestra para pagar gastos operacionales que eso es suicidio en el sentido económico y por ahí no fuimos y terminamos, eh, creo que ter antes de la pausa terminamos en lo que fue la radicación de quiebra vamos a ¿Qué es eso?
3: A sí. a antes de ir a, okay. a, a la quiebra yo creo que debemos explicar un poco la estructura de de los bonos que se emitieron, eh, Cofina emitió, en términos generales, eh, dos, dos clases de bonos, por ponerlo así, los, los bonos senior, eh, la palabra misma lo dice, que eh, tienen eh, prioridad en el pago o un, eh, un, un primer reclamo ¿verdad? Eh, sobre lo, los fondos de, de Cofina, y los bonos subordinados eh, o conocidos como Cofina Junior. Eh, la mayoría de los bonos Cofina Junior se vendieron en Puerto Rico eh, porque no eran exentos eh, o no cualificaban para ser exentos eh, de acuerdo con las reglas de la IRS en Estados Unidos eh, además de eso tanto los bonos Senior como los bonos subordinados se dividen a su vez en dos clases de bonos eh, están los bonos que pagan interés corriente, lo que en inglés se llama eh, Current Interest Bonds que pagan efectivo todo, cada seis meses, te hacen un pago eh, de interés y están los bonos de apreciación de capital son unos bonos que eh, en vez de pagar in, interés en efectivo a los bonistas, el bonista obtiene el rendimiento de su inversión comprándolo a un descuento eh, significativo ¿qué quiere decir eso? pues si yo voy a comprar 5 mil dólares de bonos de cofina, eh, en vez de pagar 5 mil dólares, pues tal vez pagaba a mil y a 40 años me pagaban cinco mil. Entonces la diferencia representa el rendimiento en mi inversión, ¿verdad? Okay. Este, y. Eh, esas son las. Y esto es importante porque la reestructuración se divide así, este y por eso es que lo estoy mencionando. ¿En estos dos eh, tipos de bondes. eh Sí, esencialmente son cuatro. Este, cuatro eh, sí, porque son eh, dos cash eh, current pay eh, que pagan en efectivo, uno senior y uno junior. Y dos de apreciación de capital, uno senior y uno junior. Okay. En total, si sumamos esas cuatro eh, categorías de bonos, son 17.637 millones de dólares, o como se dice en la calle, 17 billones de dólares en principal nada más. Eso no toma en consideración el rendimiento ni el interés eh, de los bonos. Eh, en mayo 4 del 2017 el gobierno de la administración Roselló determina que ante el potencial de litigio que existía entre el conflicto principalmente con los bonistas de obligación general eh, que decían que ese dinero de cofina se había desviado inconstitucionalmente eh, de las arcas del fondo general para beneficiar a un grupo de bonistas cuando según los bonistas de obligación general ellos tenían una prioridad constitucional sobre los fondos del gobierno eh, pues para evitar eh, caer en ese litigio eh, y tirarle el muerto, por decirlo así, en arroyo habitual a la Corte, lo, se, se va bajo el título 3 de promesa, que crea, como todos ustedes saben, un mecanismo especial para el ajuste de las deudas de Puerto Rico. Esto fue una ley que se pasó en el 2016 bajo la administración de Barack Obama. Básicamente a Puerto Rico, como no sé si se recuerdan eh, eh, Puerto Rico en aquel entonces pues no tenía la capacidad para eh, reestructurar o renegociar su deuda después del de, eh, caso de la quiebra criolla donde el tribunal supremo
2: bueno, por la quiebra criolla no
3: salió determinó que era inconstitucional por varias razones Exacto. este y, y eh, entonces la administración Obama viendo eh, el potencial desastre financiero que se avecinaba en Puerto Rico, llega a un acuerdo con los republicanos que ya controlaban eh, el Congreso tanto la Cámara y el Senado sí. y eh, los republicanos eh, el, el precio o, o el, el costo para que eh, toda transacción política verdad es un toma y dame eh, pues lo que los republicanos pidieron es que ok le vamos a otorgar a puerto rico esa esa ese poder para que erradique la quiebra a cambio de imponerle una junta de control fiscal y eh, efectivamente eso fue lo que eh, acabó sucediendo eh, pues el 4 de mayo del 2017 el gobierno radica eh, eh, la quiebra eh, de Cofina y se comienza un proceso en el Tribunal eh, de Distrito Federal, supervisado por la juez eh, Laura eh, el, que
1: el gobierno de Puerto Rico va al tribunal y le dice mire eh, Cofina no no es viable. Vamos a declararle. No, no,
3: no es que no fuera como... viable. Eh, el asunto era que ya había, eh, se estaba for... y de hecho, eh, este litigio, todo, eh, una de las condiciones es que se acabe, es que eh, había dos grupos de bonistas que estaban diciendo, ese pote de dinero es mío. Eh, eh, okay, por un había, lado, había los bonistas de Cofina, diciendo... Eh, ese dinero, tú me lo diste, por ley eh, no se consideran, eh, la frase es, este, recursos disponibles. Eh, para propósitos de pagar la deuda pública de Puerto Rico bajo la constitución los bonistas que eran dueños de los bonos de obligación general estaban diciendo no, tu interpretación de la constitución es incorrecta eh, yo tengo una prioridad absoluta de acuerdo a la constitución de Puerto Rico porque eh, yo eh, tengo bonos donde se eh, empeñó eh, la buena fe y el crédito eh, del gobierno de Puerto Rico y eso es lo que la constitución <coughs> le da preferencia ante ese conflicto eh, dado que ya el gobierno de Puerto Rico había dejado de pagarle a los bonos de obligación general, porque el, el fondo general estaba bien finito, pues decide erradicar la quiebra en Cofina para dilucidar este este evento a través de un proceso ordenado en las Cortes bajo el título 3. ¿Cuánto de la deuda del gobierno
2: de Puerto Rico estaba eh, garantizada por Cofina?
3: Eh, bueno, 17 billones de los 70 billones que okay, estamos okay. de eso es lo que estamos hablando, que es una cantidad significativa eh, de dinero. Es eh, el pedazo más grande. Es el pedazo más grande ahora mismo es más de hecho, es más grande que los bonos de obligación general. Este, eh, 17 billones sí. es,
1: es, es. De lo, 70 y... lo que estuvo en la alcancía. De, de Cofina. Cofina.
3: Bueno, lo que emitió de deuda. Lo, lo que, que emitió Cofina sí, de sí, Cofina de deuda. La deuda, de deuda. Si lo hubiera tenido la alcancía, no tenía que irse okay. aquí <risa> <risa> Perdón, esa es la deuda de Cofina: 17 billones. Sí. Correcto. El resto, hasta 72, 73. Son distintas entidades, Obligaciones incluyendo generales. Eh, eh, no, el, las obligaciones generales, eh, está también las corporaciones, corporaciones públicas, públicas carreteras, carretera, autoridades de edificios públicos, acueductos, energía eléctrica, exacto. este y ahí va sumando, papá. Ahora, al final del camino, eh, sí, para propósitos legales, eh, ¿verdad? hay una distinción, ¿verdad?, eh, entre cuál es el, el deudor, pero en términos económicos... Eh, al final del camino, el dinero sale de un solo bolsillo, que es la economía de Puerto Rico. Eh, sea para pagarle a través del Ibu, ¿verdad? De lo, de lo que pago cuando compro eh, cualquier cosa, una camiseta, eh, o eh, lo si el bono se paga eh, a través de mi cuenta de luz todos los meses eh, siga saliendo del mismo bolsillo ¿verdad? Eh, claro. del bolsillo de Sergio Merzual y de la misma economía, de la economía de Puerto Rico porque ni energía eléctrica ni edificios públicos, ni acueductos hacen negocios fuera de Puerto Rico o sea que eh, ese es un punto que es importante eh, tener en consideración cuando se miren la reestructuración de la deuda, que aunque sí técnicamente en términos legales eh, los emisores y los deudores son entidades legales con aparte parte, ¿verdad? Tienen personalidad jurídica, sí, como dicen los abogados, diferente. Eh, en términos económicos, si miras el análisis, el, el, el dinero sale de la misma economía, que es la economía de Puerto Rico, que lleva 12 años en recesión, desafortunadamente. Eh, pues al, al radicarse el proceso, pues comienza un proceso larguísimo, complicado. Este, eh, La juez... Eh, ya estamos
1: en el tribunal de quiebra con la juez Swain. Swain
3: eh, bueno, acuérdate que... Técnicamente no es el tribunal de quiebra, sí, eh, ella, ella está en, en la corte de distrito, sí, sí. pero viendo un caso de quiebra, o sea, sí. este embeleco que creó el congreso también es medio complicado. Es un
2: proceso de quiebra bajo la ley promesa. Bajo pero, la ley promesa, pero,
3: la ley de, de quiebras territorial, territorial. Como, como dice la misma ley, y no quiero meterme en cuestiones políticas, eso es lo que dice pero la espérate, ley. Espérate, espérate, que tengo que hacer una pausa aquí, porque sí. tengo una confusión. Ignacio, ¿por qué que dice
2: ley de quiebra territorial?
1: Ah no, no no no, a mí no me pregunte eso. <risa> porque no la <risa> ley
2: de quiebra del Estado Libre. O sea?
1: Ah, oye sí sí sí, no pero yo no voy a entrar en eso ahora porque, pero me cuando Sergio lo dijo, me llamó la atención. Pues dije sí, que yo sentí no. como que, sí, sí, como que.
3: Pero eh. jalón. Eso es lo <risa> que jalón que dice, Eso, eso es lo que
2: dice. Lo dice como siete veces esa, en las primeras páginas,
3: para que no quede duda. <risa> Esto es un mecanismo que se creó para los territorios, básicamente. O sea que. Entonces, y como dije, es un mecanismo complejo. Es un litigio en el tribunal de distrito sí. regular, pero aplican las reglas de quiebra. Sí. La jueza que lo está viendo, de hecho, es una jueza del distrito de Nueva York. Que no es una jueza de quiebras, pero que estuvo en algún momento en su carrera eh, como juez de quiebras. O sea, que, que conoce, conoce, que conoce el, exacto. El este, y, este.
1: Y, ¿Y qué ha sucedido en ese tribunal en, este, en los últimos.? Bueno, la
3: la años. jueza, eh, ella nombró una serie de grupos de negociación o de mediación entre los distintos acreedores a ver si eh, se podían llegar a algún tipo de acuerdo o transacción. Eh, dado que ese mecanismo usualmente es preferido a tener que ir a litigar, ¿verdad? En, eh, en la corte. Eh, ella también es la juez que acuérdense que está a cargo de la quiebra de energía eléctrica, este y del sistema de retiro. O sea que, eh, wow. eh, eh, o sea tiene que tiene, tiene tiene un docket bastante, como <risa> se <lo> ha hablado, <risa> bastante pesado. <Tiene> <risa> o sea, tiene bastante. Y creo que el de carreteras también está. está ahí, por ahí también. O sea que también, o sea que eh, esta señora, pues, obviamente. El, la ley promesa dice que el, el juez presidente del Tribunal Supremo la nombra o sea la nombró eh, Chief Justice Roberts mm. eh, yo creo que Roberts le va a deber varios favores <risa> a esta jueza porque en eh, verdad es, es un tostón, eh, son unos litigios complicados pues volviendo a nuestra historia eh, empiezan las partes a erradicar mociones a declarar quién tiene derecho a qué pero a la misma vez hay un proceso paralelo eh, supervisado por tribunal eh, entre los bonistas eh, distintos grupos de agredores, incluyendo eh, un grupo que representa pues, a los bonistas de COFINA, eh, y eh, un grupo que representa al gobierno de Puerto Rico, y creo que también el, la Junta de Control tiene algún tipo de representante, no estoy seguro en este proceso. Eh, y pues en agosto de este año llegan a un acuerdo preliminar eh, de cómo repartirse, eh, cómo reestructurar la deuda eh, de COFINA para que sea viable según ellos, eh, según el análisis que ellos hacen. ¿Un
1: acuerdo entre quiénes y quiénes?
3: Entre... E inicialmente, sí, inicialmente es, eh, las partes son eh, la Junta de Control, eh, COFINA eh, y AFAF, que es la autoridad de financiamiento que sustituyó eh, al el, el banco. El banco. Y en este acuerdo también pues se incluyen las eh, compañías aseguradoras de bonos eh, que okay. eh, obviamente pues tienen un eh, eh, tiene, tienen sí, verdad sí, un, sí. un exposure grande, dado que lo que no pague el gobierno no eh, eh, lo, lo, lo van a tener que pagar ellos, de, obviamente dependiendo de los términos ¿verdad? De, del contrato de aseguro. Y también incluye, interesantemente, el grupo de bonistas del patio eh, que estuvo haciendo campaña eh, por mucho tiempo. Eh, y este acuerdo eh, es un acuerdo preliminar y digo preliminar porque eh, tiene que ser, eh, ¿verdad? Está sujeto primero a, a ser aprobado por, eh, tiene que someterse a la votación de las distintas clases de bonistas y voy a entrar un poco en eso, ¿cuáles son las clases? No solamente son los senior y los juniors, hay ocho clases de bonistas. Wow, mm. vamos a una
1: pausa amigo. Eh, de verdad que esto es complejo. Vamos a una pausa y continuamos con el amigo y hermano Sergio Marzual.
0: Eso es Fuego Cruzado
8: por Radio Paz 8 y la Corporación de las Artes Musicales le invita a la gala del 60 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico con la participación de la soprano puertorriqueña Ana María Martínez y la Coral Filarmónica de San Juan todos bajo la dirección del maestro Maximiano Valdés Celebremos los 60 años de nuestra orquesta el sábado 10 de noviembre en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce Boletos en Ticket Pop
6: Soy una apasionada de la vida. Disfruto ver a mis hijos crecer, a mi familia cuando ríe, a la gente cuando me abraza. Y pienso que en la vida siempre hay que dar para recibir. El miércoles antes del Día de Acción de Gracias, aprovecha para conversar con tu familia sobre tu decisión de convertirte en donante de órganos y tejidos. Únete a las más de 657 mil personas que se han registrado como donantes. Accede a donevidapuertorico.org o al renovar tu licencia de conducir. Díselo a tu familia. 725-7888 y haga una cita para evaluación aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales
7: Fanático del Deporte la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport, juntos,
0: impactando el deporte nacional. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas, Fuego Cruzado, nos quedamos. En que ya la alcancía de lo que iba a ser Cofina y su dinero que entraba del Ibu, eh, dada su mal uso, terminamos en el tribunal de quiebra bajo la señora juez Swain. Varios grupos, ella, juez de quiebra, regularmente hace que la gente hablen y se entiendan antes de ella Bajar con, con el machete, y yo creo que ella trató de, o ha tratado de que haya un acuerdo entre todos, ahí nos quedamos. Sergio.
3: Sí, entonces, eh, tengo que mencionar también que entre las partes, obviamente, del acuerdo preliminar, que eh, la primera versión fue en agosto y la, la más reciente se firmó en septiembre 2021 de este año. Está pues un grupo de bonistas obviamente eh, la mayoría eh, fondos de inversión eh, de Estados Unidos eh, en su mayoría pues los llamados fondos buitres eh, que compraron probablemente pues muy a descuento eh, estos bonos eso en comparación pues con el bonista que lo compró en la emisión inicial de la deuda que usualmente pues eh, se vende a, a lo que se llama en la industria el face value que pues si es un bono de mil dólares pues lo compras a mil dólares eh, estas personas lo más probable lo compraron a centavos en el dólar wow. eh, y ahora son parte de ok entonces eh, eh, el acuerdo en términos generales vamos a describirlo y después vamos a entrar a los detalles okay. el acuerdo lo que dice es que del 10.5% eh, del, 10 del 11 y 11.5% del IBU, que va al, al gobierno central, eh, pues se va a dar en prenda, eh, se va a considerar pignorado eh, el, la porción de 5.5%. Este, eso en la ley que se aprobó anoche en el Senado, se le llaman las contribuciones pignoradas, eh, en inglés se le llama el COFINA Pledge Amount. ¿Y qué quiere eh, decir eso en español? Pues que ese... Ese, esa cantidad de dinero eh, que es más de, de, bueno, básicamente un poquito menos de la mitad si es bueno, si es diez y medio es la mitad este básicamente, para redondeando 5.5% eh, de cada de cada 11.5% que nosotros pagamos de eso o sea, de, en términos de puntos porcentuales eh, se va a prender a favor de Cofina okay. ese es Step number one, paso número uno. O sea que ese es el universo de las contribuciones que están pignoradas. Dentro de ese universo de las universidades que están pignoradas hay un, un subconjunto eh, que en el proyecto le llaman la renta fija y en inglés le llaman el Pledge Sales Tax Base Amount. La base eh, eh, la, de, digamos que este 5.5 te deja mil millones pues eh, hay un pedazo de esos mil millones este, que se le va a dar eh, 50, te digo ahora, este, la cantidad exacta. Que el gobierno se compromete a pagar. 53.6. No, no es que el gobierno se compromete a pagar, es que se le da un direct ownership, o sea, se le da un interés directo de al, al acreedor, al acreedor wow. en, en ese y te puedo leer exactamente que lo ya que dice. No eso este, ya es
1: tuyo. Eso es eh, tuyo. Eh,
3: eh, básicamente te voy a leer la definición porque la estuve leyendo esta tarde antes de venir para acá. Este el cofina portion este, es eh, All Rights. Eh, including the right to receive este 53.65% eh, de esa cantidad base o la renta fija que está ignorada este, in, in any given year, en cualquier año. Okay? Y el gobierno de Puerto Rico tiene derecho a recibir 43%. El otro 43% que sobra, pero el Commonwealth portion como, el, como ellos le llaman, y lo voy a leer en inglés y después lo traduzco, lo definen de la siguiente manera. An interest that is second in priority of payment, funding and collections in all circumstances. <laughs> o sea que eh, primero eh, está el, la parte de Cofina para pagar los bonos y, de, y después lo que esté en exceso de eso pasa al Commonwealth de Puerto Rico. Si en algún momento el 53% que está pignorado para Cofina no da para el servicio de la deuda. Se sigue sacando del pote, eh, aunque entre a eh, parte del dinero del Commonwealth. Este, okay. Okay? Eh, o sea que tienen también el derecho a lo que ellos llaman first dollars. Eh, a Los, los primeros el, recaudos el, el primer, que entren sí. este hasta que se llegue al servicio de la deuda para ese año. este eh, Esto lo hacen para tener un... Un, lo que ellos llaman como un cojín un cushion, cushion este, sí. eh, si el servicio de la deuda en un año es 900 millones pues tú quieres tener un poquito más depositados por si acaso pasa algo ¿verdad? entonces y la prenda cubre el, la cantidad mayor este a beneficio del de bonista.
2: Para que nuestros eh. radioescuchas entiendan un poco más crudamente lo que estamos hablando sí de cada 100 dólares que le entren al gobierno por concepto del IVU. sí ¿Los acreedores tienen, son dueños del 50 y No,
3: un poco menos. Este, eh, ¿De cuánto? Es complicado porque... Acuérdate que es el 5.5 del, eh, okay. del 11 y medio. O sea que... Y como de un 45. De, como un 40 y pico. Sácate 5 .5 de 5.5 10 de eh, 10.5. Es más o menos un 40 y pico por ciento. 40 y pico por ciento. Exacto, de, del y ya total. tú eres
1: dueño de eso. tú eh,
3: Este... Según dice aquí, se le da un... Ownership. Básicamente es un gravamen, este y la legislatura anoche se comprometió a nunca reducir, menoscabar, tomar ninguna acción, que menoscabe el derecho de la corporación a recibir los derechos. O sea, que eso está básicamente ya... Amarra eh, al gobierno de Puerto Rico correcto, a no poder correcto, reducir el IVU. Correcto. O si lo hace, tiene que hacerlo, de acuerdo con un procedimiento especial que está estipulado en el contrato para sustituir la colateral. Y tiene que cumplir con una serie de requisitos, no es con cualquier otro tipo de impuestos, sino tiene que cumplir, como dije, con una serie de requisitos, tanto de recaudo como eh, de seguridad de pago. Ok, entonces, utilizando esa fuente de repago, el eh, los bonistas y el gobierno de Puerto Rico entraron al siguiente acuerdo. Este... Eh, de los 17.600 millones que se deben, eh, vamos a repagar eh, 12.000 millones. O sea que hubo un haircut Ajá. en el valor face value de, eh, de lo que se debía de 17.6 a 12.000 17. 12, millones. Ese es el ahorro de 32% que habrá la Junta, este que se reduce.
1: Se redujo eh, por 5 millones más o
3: menos.
1: Eh, eh, Sí, sí eh, en términos
3: nominales, vamos eh, a poner
1: ¿Cómo así.
2: compara ese corte de la deuda con otros procesos de negociación okay. de deuda? Eh, aquí depende cuál sea tu pues Déjame, Pues déjame, déjame contextualizar la pregunta. Aquí nos han tratado de vender este acuerdo como que era inevitable y que es el mejor acuerdo posible, dadas las circunstancias. Eso para justificar el efecto social que va a tener... El, la reducción de los ingresos del gobierno ¿cuán cierto es eso?
3: bueno, eh, yo no diría que es el mejor acuerdo posible eh, y ciertamente eh, tanto Antonio Weiss eh, y Brad Setzer eh, que fueron exfuncionarios del Tesoro de Obama hace un mes eh, publicaron un editorial tanto en Estados Unidos como aquí en Puerto Rico diciendo que esto era una transacción eh, onerosa para el pueblo de Puerto Rico porque no se está recortando suficiente la deuda, obviamente este asunto de recortar suficientemente la deuda no es una ciencia exacta este, aunque parezca que hay muchos números o sea, tienes que hacer unas proyecciones económicas que siempre van a estar sujetas a un grado de incertidumbre, eso es número uno número dos, acuérdate que la quiebra que estamos viendo en el contexto municipal de Estados Unidos esta es la quiebra más grande en la historia de, de, del contexto municipal de Estados Unidos eh, y municipal quiero decir pues condados, eh, counties, counties, sí, counties municipios, ciudad. ciudades, etcétera. Eh, si lo comparas con reestructuraciones internacionales, pues este es un recorte relativamente bajo. Si lo comparas con reestructuraciones de Estados Unidos, es un recorte relativamente alto. Por eso te digo que okay. depende cuál sea tu comparable. La comparable este, sí. Ahora, en verdad ese no es el issue. El issue, el issue debe ser es... Eh, y esto es una de las cosas que la juez va a tener que mirar. Este, si esta, si esta transacción es viable, feasible en inglés, y eso es un término de arte en el contexto de la quiebra, que significa básicamente, en arroya habichuela, que eh, si este recorte es suficiente, dado lo que se proyecta para la economía de Puerto Rico en términos de, en términos de crecimiento, eh, para que, la, para que eh, Cofina pueda honrar sus obligaciones sin tener que volver a reestructurar la deuda en un futuro cercano. Eh, y ese es el miedo grande aquí, o el riesgo grande. En vez de miedo, el riesgo grande aquí con esta transacción es que si no se recorta lo suficiente el principal, tal vez vamos a tener que negociarla otra vez de aquí a cinco años, pasar por este mismo proceso otra vez, lo cual sería horroroso. En el contexto internacional, que es donde tengo más datos, eh, las quiebras municipales en Estados Unidos, acuérdense, no son usuales, esto no, no pasa mucho en por Estados eso. Unidos, el, aún bajo capítulo 9, eh, no hay muchos casos. Eh, en el contexto eh, internacional, eh, la mitad, y esto lo hizo un análisis para nosotros el economista Martín Guzmán este, que trabaja con Joseph Stiglitz Estima. en Colombia eh, él miró todas las reestructuraciones internacionales bajo eh, la sombrilla del Fondo Monetario Internacional de 1970 como hasta el 2012 2015 por ahí es eh, con un conjunto grande eh, en más del 50% de los casos de esas reestructuraciones se tuvo que volver a negociar los términos en cinco años porque eh, eh, o la economía no creció, lo que se sabe, se hicieron unas proyecciones demasiado eh, bonitas sobre eh, cómo iba a crecer la economía, eh, o simplemente, eh, aunque la economía eh, creció, eh, la cantidad de recortes fue muy bajita y con todo eso no, no se pudo cumplir con los términos wow. de la reestructuración. O sea que ese, ese es el riesgo grande aquí que te, tenemos que ver. Eh, no es entrar a una transacción por entrar a una transacción, es si esta transacción verdaderamente. Sí. Es, es viable, sí, es. dado lo que se espera para la economía de Puerto Rico durante los próximos 30, 40 años eh, tenemos que ir a una pausa
1: regresamos con el amigo Sergio Masoy
3: Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico
6: el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico existe para velar por tu seguridad y bienestar. Somos la institución que por 80 años ha estado trabajando para que recibas un servicio de calidad profesional por parte de los ingenieros y agrimensores. Puedes siempre acudir a nosotros cuando no recibes ese servicio que esperas de un profesional de la ingeniería o la agrimensura. Somos tu defensa. En el colegio, ¿existimos por ti? Llámanos al 787-758-2250, extensión 217 o visita ciapr.org.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día, de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos, humor y curiosidades calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787 3004982 conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana
6: Llega a Puerto Rico anat Cohen Virtuosa clarinetista Y una de las más importantes músicos Del jazz del mundo Para una única presentación El domingo 11 de noviembre Un concierto especial En el que Anat Cohen Acompañada de extraordinarios músicos del Brasil Presentará un fascinante recorrido Por uno de los más hermosos géneros De la música brasilera anat Cohen y Choro Aventuroso Domingo 11 de noviembre Sala Sinfónica Rico. Pablo Casals, boletos en tiqueterapr.com y en el Centro de Bellas Artes de Santurce.
9: Viaje de Acción de Gracias del Canal 13 a Guatemala y Costa Rica. Ven a vivir la religiosidad, cultura, gastronomía y maravillas naturales de Guatemala y Costa Rica. Acompaña a este servidor, el Padre Milton, a compartir y dar gracias a Dios por la vida y las bellezas naturales de la tierra. Visitaremos en Guatemala el lago de Atilán, las ciudades de Chichicastenango, Ciudad de Guatemala, la antigua Guatemala. En Costa Rica iremos a la ciudad de San José, al volcán Poaz, la Paz Waterfall Gardens, el volcán Irazú, Cartago y el Valle de Orosí. Los espacios son limitados. El viaje incluye boleto aéreo, ida y vuelta, traslados aeropuerto, hotel-aeropuerto, alojamiento de siete noches en hoteles 4 estrellas superior, todos los desayunos, almuerzos y cenas, entradas a los monumentos y parques incluidos en el programa, propinas y todos los recorridos y visitas guiadas. Marca ahora y reserva tu espacio llamando a Sorimar Travel al 787-740-8925. Sorimar Travel, 787-740-8925. Si estas restricciones aplican, nos derecho de la Sorimar Travel, licencia MV6.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Tengo varias preguntas aquí para que sí, no, no vamos a hacerla ahora, pero en la, la, en la otra parte del programa lo haremos. Eh, porque estamos explicando el muñeco, cómo es que la alcancía se genera qué se le entra a la alcancía, y más importante, qué es lo que sale. Eh, y dónde, Los detalles del acuerdo, ¿no? Y, y fuimos a la corte de quiebra, ya estamos en quiebra, hay unas reuniones y ya aparentemente hay un acuerdo, vamos eh, con eso ahorita. Uh -huh.
3: Entonces, eh, el acuerdo es el siguiente, eh, los acreedores de Cofina, para propósitos de lo que técnicamente se llama el plan de ajuste, se dividieron en, ocho categor, en nueve categorías, este, y cada categoría va a recibir eh, un intercambio eh, de bonos y efectivo, en algunos casos, eh, diferentes dependiendo de su seniority. Este, las clases eh, de acreedores son nueve, como les dije, eh, están, pues, los senior cofina bond claims los senior cofina claims de asegurados por Ambac los senior cofina claims asegurados por National los senior cofina claims que son tributables entonces están los junior cofina bond claims los junior cofina bond claims asegurados por Ambac los junior cofina bond claims que son tributables <risa> eh, una un un acreedor que no conozco que es el GS derivative claim eh, no sabemos quién es, pero es bastante junior. Y al final, pues, los General Unsecure, que esos probablemente no cobren nada. Eh, <risa> eh, pero básicamente la estructura de la transacción es entonces crear u, eh, una un, una serie de bonos nueva, ¿Nuevos? Eh, nuevos, que se van a llamar New Coffina Bonds este y se van a intercambiar por los bonos existentes eh, que tienen eh, estos bonistas. Eh, estos bonos nuevos eh, vienen en, en dos clases también Este eh, de los 12 billones que se van a, a se van a intercambiar a emitir, eh, 9 billones eh, son bonos y eh, ese es el valor par, el valor face eh, se van a emitir eh, con pago de interés eh, en efectivo y 2.9 billones se van a emitir como bonos de, de apreciación de capital eh, ¿qué quiere decir eso? Para el pues de lo que local. De, de tu claim si tu claim son eh, digamos 100 mil dólares que tú uh -huh. tienes de bonos de cofina eh, pues en términos generales porque vuelvo y repito ahí después hay una hay unos tecnicismos que depende de la de dónde caigas en, 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 en la prelación eh, que se hizo eh, 75 de o sea mil dólares de los cien eh, mil te los van a eh, del, del claim tuyo, este te lo van a dar en. Del claim tuyo, después de coger el haircut, perdona, O sea que eh, el claim primero, acuérdate, se recorta de 17 a 100, que es 32, o sea que vas a 68. Exacto. De ese 68, tres cuartas partes eh, te los darán en bonos que pagan interés corriente cada seis meses. Y lo que queda, el 25% que queda, es en bonos que se. Eh, se van acumulando eh, interés hasta que vencen Este eh, para darle los términos rápidamente de las cuatro de los cuatro clasificaciones los bonos de interés corriente eh, van a pagar interés este cada cierto tiempo, usualmente es cada seis meses, y tendrán un vencimiento de 16, 22, 35 y 40 años. Eh, dependiendo, parece que los bonistas van a poder escoger Eso sería vencimiento en el 2034, 2040, 2053 y 2058 Mientras que los bonos de apreciación eh, de capital Van a tener un término de 9, 15, 31 y 33 años O sea que el vencimiento sería en el 2027, en el 2033, en el 2049 y en el 2051 eh, Eso es para wow.
1: pagar esta deuda de 12... La nueva deuda.
3: Exacto, sí. Okay. Este, una vez se reduce de 17 a 12, estos 12 mil millones eh, se van a. se van a fueron por pagar con una emisión de bonos nuevas a cambio que de que tú entregues tus bonos viejos. Eh, esto todo tiene que ser aprobado por el tribunal. Eh, digo, primero por los bonistas, eh, por cada una de las clases, aunque eh, bajo el título 3. Eh, provee que si solamente ah, o sea, lo que necesitas es una sola clase cuya cuya eh acreencia vaya a ser eh menoscavada que esté de acuerdo con la transacción eh, pues se aprueba el plan de ajuste eh, y no creo que la jueza vaya a, a poner muchos impedimentos a menos que se haga algo que sea claramente verdad este fuera de, o sea que de tu, las reglas. tu
2: contención es que ella debe aprobar este plan
3: lo más probable, lo más probable es que se apruebe este y Quiero recalcar que no todo el mundo va a recibir bonos solamente. Hay personas que van a recibir bonos y efectivos, dependiendo de dónde caigan en la prelación. Eh, el, el, el intercambio, de, los términos de intercambio van a ser iguales para cada clase, pero son diferentes entre las clases. Los que bueno. están en la clase más senior van a recibir probablemente más efectivo. Los que están en las clases más junior recibirán menos efectivo. También eh, el, eh, el intercambio... Eh, que se va a hacer eh, para los cofinas senior eh, que son 7.700 millones eh, de dólares eh, ellos van a coger un haircut de 7% eh, en promedio y los de los juniors van a coger un haircut de 43% básicamente porque se le va a dar 56 en total el el alivio el recorte entre las dos clases es cerca de 32 por 32 del principal face eh, del principal nominal del eh, instrumento y
1: y esos, esa emisión nueva de 12 billones vamos sí. redondearlo a, a unos años, que hay hasta 40 años por ahí, ¿no?
3: Sí, algunos algunos de los, como dicen en inglés, de los tranches, de, de, de los paquetes de bonos, sí, se vencen en el 2058.
1: Y yo, pregunto en, en, en mi ignorancia, ¿es un buen negocio de esos 12 billones cuántos se pagarán a fin de los 50 años? Bueno, en términos eh, generales. La,
3: los vencimientos son escalonados sí, o sea que depende eh, si, yo,
1: si, si yo emití vamos a, vamos a redondearlo un billón en vez de doce un billón uh -huh. de aquí a cuarenta, treinta, cuarenta ¿cuánto lo he pagado? ¿o lo he pagado
3: cuatro veces, cinco veces, seis veces? Eh, bueno, el servicio de la deuda total, Ajá, eh, ese es es, eso es lo que tú me estás preguntando, sí. básicamente, este, aunque no lo tengo dividido por clase, pero eh, en términos generales. En términos, eh, bueno, en total, según el plan fiscal de Cofina, que fue aprobado por la Junta hace poco, son 32.000 mil. 300 millones, eh, 32 billones de dólares es el servicio total de la deuda. Y si me dejas un brequecito, te digo ahora bueno, más o menos. de
1: los 12 vamos a pagar 30 y pico.
3: Bueno, pero eso. A, es fin lo, de, a
1: fin de. Es lo
3: mismo que la hipoteca de tu casa. Sí, 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 sí. Lo mismo. Este, eh, la casa te costará 200 mil, pero acabas pagándola al banco. El doble. Este, Una cantidad significativamente mayor por los intereses, ¿verdad? este Lo que sí es lo es lo que se ha. Convertido aquí en, en, en un nicho es si el recorte de 32% en promedio es suficiente o no para que sea viable eh, esto. Mira, aquí está el servicio mínimo, empezando de la deuda, son 420 millones y va aumentando escaladamente, eh, escalonadamente, hasta llegar a 993 millones. Eh, si miramos eh, el promedio, en, en pedazos de 10 años, eh, durante los primeros 10 años de la vida de estos bonos el, el servicio de la deuda promedio son 500 millones, 504 eh, durante los próximos 10 años sube a 626 millones ya llevamos 20 años, eh, de los años 20 al 30 el servicio promedio anual es 744 millones anuales y eh, del 30 al 40 son 806 millones anuales para un total de 32.3 billones de dólares de servicio uh -huh. de la deuda
1: A fin de cuentas, eso es lo que le va a costar a Puerto Rico es, estos 12 billones. Correcto,
3: ahora. correcto. Sí. Y esto, <coughs> recuérdense que es Ibu que van a estar pagando mis hijos y tal sí, vez mis miento, nietos, miento, porque, miento, porque miento. algunos de estos bonos vencen en el 2058. Bueno, este, este, el, el que nazca
1: hoy va a tener... 40 años o 41 años uh -huh. cuando se pagan estos bonos, el que están haciendo hoy. En cuando el se medio. terminen de pagar. cuando se terminen el el... de
3: pagar El gobierno de Puerto Rico tiene el derecho a, a prepagarlo eh, bajo ciertas Hay circunstancias derecho, no, no. y de tener el dinero, pero no, quiero para estar, ¿verdad?, para sí, dar sí. el disclosure completo. <risa> Yo sé que ustedes no, no creen que esto sea un escenario muy probable, pero sí lo tiene <risa> eh, Comenzando... Eh, eh, creo que es en el 2024 eh, tienen eh, se el, puede, se puede pagar. A, hacer lo que se llama un codo, este, sí, y, sí, un codo. Exact, este, pero, y se pueden refinanciar bajo ciertas circunstancias también Te, este.
1: tenemos que ir a una pausa amigos yo creo que la necesitamos vamos a una pausa y regresamos con Sergio Marcho
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado. El siguiente
7: segmento es una entrevista pagada.
1: Amigos y amigas, después de la explicación que nos ha dado Sergio Marsch, necesitamos un paréntesis médico. Y hoy tenemos con nosotros la distinguida amiga Jainet Rivera, de Triple S Advantage. Eh, y esta joven viene a hablarnos sobre los beneficios que tienen para ustedes, y a mí, con la Alianza por la Salud del Pensionado. Saludos, JaiNet. Cuéntanos, ¿qué beneficios tienen para los beneficios de la alianza?
12: Hola, buenas noches y saludos a todos. Muy buenas. Nosotros tenemos muchos beneficios con este nuevo producto, pero primero quisiera comenzar recalcando la importancia que tiene para nosotros en Triple S Advantage la salud de cada uno de nuestros asegurados. Hemos trabajado arduamente con nuestros proveedores para mejorar nuestros servicios y hoy podemos celebrar que llegamos a las 4.5 estrellas de un total de 5 en el programa de calidad de CMS.
1: ¿Qué quiere decir 4.5 estrellas? 4.5 estrellas.
12: Sí, pues mira, para el beneficiario de Medicare, compartes A y B que nos escucha, esto es sinónimo de calidad en su cuidado. Así que en este nuevo periodo de afiliación, Triple S Advantage, con su producto Alianza, trae una variedad de cubiertas disponibles que tienen más y mejores beneficios para nuestros eh, radioescuchas comenzando con 300 dólares de ahorro anual en la parte B. Y esto lo que significa es más dinerito en el cheque del Seguro Social.
1: Jainet, ¿y qué otros beneficios traen ustedes?
12: Además de los 300 dólares de ahorro anual, tenemos 1.000 dólares para espejuelos con libre selección. Así que pueden escoger el modelo que más les guste y lo pagan con estos 1.000 pesitos. Wow. Tienen 2.500 dólares para servicios dentales comprensivos y esto no es otra cosa que las cajas de dientes, cirugías, restauraciones, entre otros servicios. También tenemos 600 dólares para medicamentos fuera del recetario, que son los conocidos como OTC. OTC, y estos los pueden comprar sin receta.
1: Ahora que Este año tienen de todo. ¿Qué otros beneficios tienen ustedes este año?
12: Tenemos muchos beneficios, así como lo escuchas. Y como la salud es lo más importante, y nosotros queremos que nuestros pensionados tengan sus condiciones bajo control, les estamos dando cero copago. Esto significa que no pagan nada en medicamentos de cuidados selectos ni en los medicamentos genéricos. No pagan nada tampoco en las visitas al médico primario ni a los especialistas, pero esto se pone mucho mejor porque en estas visitas a los especialistas no se necesitan referidos. Y tienen hasta 20 viajes ida y vuelta para las citas médicas. Uh
1: -huh. ¿Y, esto, ¿Y estos son todos los beneficios que ofrecen ustedes en la Alianza por la Salud del Pensionado?
12: No, claro que no. En un plan de verdad como Triple S Advantage, Cuentas con sobre mil proveedores al cuidado de tu salud, entre los que están hospitales, médicos, laboratorios, farmacias y muchos otros. Así que, si ustedes que me escuchan también quieren estar alborotados como cachita con los beneficios mejorados que les trae sí. Triple S Advantage con Alianza, no esperen más y nos pueden llamar al 1-833-766-7776. Voy a repetir el número. 1-833-766-7776. 7776 y únete a Triple S Advantage, el plan que te cuida de verdad.
1: Sacar 4.5 de un máximo de 5 es A en conducta cuando yo era, estaba en la escuela.
12: Eso así es. usted sacado
1: A en conducta en, en este servicio médico a los pensionados un y seguiremos
12: trabajando para llegar a esas cinco estrellas un
1: privilegio
7: JaiNet Rivera tenerte aquí con nosotros
12: gracias gracias bueno, muy buenas tardes
7: el pasado segmento fue una entrevista pagada
1: continuamos con Sergio Mesuacho tu tuvimos una paréntesis médico lo necesitaba yo después de un análisis de Sergio por polón Iba eh, Oye, y, yo
2: tengo un par de preguntas para hacer. Yo ¿Antes sí, de ir a, tenemos un montón
1: de preguntas? Sí, no, no, aquí, no, pero, pero te tengo aquí de, de
2: vamos a ir. Ah. vamos antes de pasar a, a, al día después <risa> de, el día <risa> después eh, primero sí había disponibles alternativas de un acuerdo bueno. distinto
3: es eh, eh, un proceso de negociación eh, de buena fe siempre hay alternativas verdad este tú eh, y de hecho eh eh, lo hemos visto en, en el, el primer acuerdo que se llegó con eh, los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica, la misma Junta de Supervisión Fiscal lo eh, lo echó para atrás, le, no, no lo aprobó. O sea que en cualquier negociación siempre hay hay, hay alternativa. Aquí el problema es, eh, y, bueno, y esto yo creo que... Si el es... gobernador
2: a ti te hubiese preguntado, el que sea, eh, secretario, tengo esta propuesta de los acreedores para un acuerdo sobre los bonos de Cofina es bueno o muy mal acuerdo
3: yo no yo no, yo no no le hubiera recomendado al gobernador o, eh, o mi recomendación si estuviera eh, en esa posición sería que, que no, no aceptara este acuerdo porque eh, de, de entrada se, se, se hizo mal, la metodología no es la correcta ¿Por qué? Eh, se está mirando eh, un pedazo del rompecabezas en vez de mirar el rompecabezas completo y, y eh, Acuérdense que la deuda de Puerto Rico, como dije al principio, va a, a depender de su repago, sea de una corporación pública como Cofina o sea del gobierno central. Al final del camino, el dólar sale de la misma economía, de la economía de Puerto Rico que lleva 12 años en recesión. Entonces, en la medida en que empecemos a hacer transacciones sin mirar el rompecabezas completo, pues eso significa que se va a reducir por necesidad este, la cantidad de dinero que va a estar disponible eh, para otros bonistas y para otros eh, para otras necesidades, eh, para el pago de pensiones, por ejemplo. Ya a ver si te o sea entiendo. Que, Tú lo que estás planteando es que en vez de negociar
2: acuerdos de reestructuración por pedazos, se debió llamar a una negociación eh, total, aunque, aunque el acuerdo general tuviese tratamientos distintos bueno, por niveles de deuda. Eh,
3: eso eso es una manera de verlo. De o, o haber hecho lo que se llama en la literatura un debt sustainability analysis, un análisis de la sostenibilidad de la deuda para toda la deuda de Puerto Rico, dadas las premisas que gobiernan el, las proyecciones para la economía de, de Puerto Rico en el futuro. Eh, acuérdense que... Eh, eh, si esto va a ser sostenible o no, va a depender básicamente de cuán bien o mal le vaya a la economía de Puerto Rico durante las próximas décadas. Eh, hacer ese análisis es difícil, hay que ser justos también. Ahora mismo en Puerto Rico pues estamos ahí muchas cosas sucediendo en la economía. Eh, yo entiendo eh, que eh, se está haciendo tal vez una proyección demasiado eh, positiva sobre la economía de Puerto Rico cuando tenemos por lo menos tres fuerzas diferentes o tres factores diferentes afectando a la economía de distintos ángulos y en momentos diferentes. Por un lado, tenemos la, eh, lo que los miembros de la Junta llaman las medidas fiscales, que son no son más que otra cosa que recortes en gastos y aumentos en impuestos. Eh, y eso, la misma Junta lo dice en el Plan Fiscal de, del Estado Libre Asociado, a corto plazo va a tener un impacto eh, contraccionario negativo. Eh, también eh, se, se está implementando una serie de reformas estructurales que a corto plazo, y aquí pues estamos hablando de la reforma laboral, eh, la reforma energética eh, y otro, eh, la reforma de permisos, que a corto plazo tienen también un impacto negativo en la economía, pero positivo a largo plazo según la Junta. Y entonces tenemos todo el dinero que va a venir del gobierno federal para la recuperación, que es, un que es un positivo neto para la economía. Pero esas tres fuerzas están afectando a la economía en momentos de tiempo diferentes y con distintas magnitudes eh, o sea que es bien difícil dado ese escenario hacer eh, un, un, una proyección certera de la economía de puerto rico y mi recomendación sería que usemos una proyección relativamente conservadora al momento de reestructurar la deuda en eh, por si no se cumple esa, esa proyección, pues por lo menos tener un colchón para poder seguir pagando la deuda y no tener que volver a renegociar, que es, vuelvo y repito, es tal vez el riesgo más grande de lo que estamos viendo. Antes de seguir con las preguntas, quiero redondear sí, y cerrar eh, eh, el análisis con cuatro puntos básicos. Eh, para ser justo, esta de, o sea, no es que este, eh, este acuerdo no le da un alivio a Puerto Rico. Sí le da un alivio a Puerto Rico. Eso no se puede negar. La pregunta es, es si es el alivio que necesitamos para que no tengamos que volver a renegociar esta deuda de aquí a cinco años. Para darte un ejemplo, eh, los bonos que existían, o los bonos que existen de Cofina, eh, el servicio de la deuda empezó en 700 millones y subían a... 1.8 billones en 25 años. Eh, estos bonos nuevos, si se llegan a emitir, empezarían en alrededor de 450 millones, give or take, y llegarían a mil millones anuales. Este, Ahora, esa estructura eh, es un poco engañosa, porque acuérdate que, aunque empieza bien bajita, eh, se va escalonando rápidamente, eh, y de hecho se llega a duplicar en, el, en un momento el servicio de la deuda, y a la misma vez tienes el bono de, de apreciación de capital que aumenta significativamente de valor una vez hayas pagado los otros bonos o los hayas pagado casi todos los bonos que pagan interés corriente en efectivo. O sea que tenemos que tomar eso en consideración. Eh, segundo, yo creo que la Junta está apostando demasiado al impacto positivo que van a tener las reformas estructurales sobre la economía de Puerto Rico como dije, la reforma laboral la reforma de permisos eh, y está y está dándole eh, demasiado peso, aun cuando sabemos que durante los próximos 10 años la cantidad de fondos federales pues, se va a reducir una vez el dinero de María se gaste eh, la, la propia Junta
2: admitió que Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico entraría en una situación deficitaria. Sí,
3: la, correcto. Eh, la, el impacto contraccionario de las medidas fiscales que mencioné, de reducir gastos y aumentar impuestos, y la migración, que sigue, que sí, es una variable que es difícil de, de predecir en Puerto Rico. O sea que eh, es, 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 un escenario bien complejo y por eso es que yo creo que debemos eh, eh, en estos casos, la, la prisa es mala, consejera. Y ahí entonces, que vamos a, a lo que sucedió anoche en, vamos a... en nuestra Cámara, Dios, en nuestro ¿verdad? En nuestra Asamblea Legislativa. Eh, se aprobó un proyecto básicamente por descarga, un proyecto sumamente complicado, eh, que lo que hace es atemperar la ley de Cofina y otras leyes de Puerto Rico para permitir oh, que se lleve a cabo esta transacción esta, que, esta hemos descrito, que, hemos, una, que hemos descrito una, hasta ahora. Una nueva Cofina, vamos a ponerlo así. Eh, bueno, no, es la misma ley, pero sí, con, pero, con pero enmiendas para temperarlas, para permitir... Eh, estos 12 millones. Eh, exacto, para, y, y se crea pues uh, eh, una estructura, eh, un gravamen más fuerte a favor de los bonistas, se deja claro que no constituye recursos eh, disponibles para eh, el, el Fondo General, aunque yo entiendo eh, que eso... Porque la legislatura lo diga, no necesariamente significa que sea así en términos Exacto. constitucionales. Eso siempre puede ser bueno. <risa> legislado, no está claro. Pu puede ser litigado, <risa> perdón, litigado. Eh, en un tribunal con debida jurisdicción. Eh, y también, pues, para eh, permitir que los bonos nuevos sean emitidos bajo eh, el derecho de la ley de Nueva York así en vez de la ley de Puerto Rico.
1: Nuestra legislatura aprobó anoche eh, que se permita negociar la principal creencia de Puerto Rico en materia de bonos de deuda de, de cofina, así que ya hay, por lo menos en el Senado, se aprobó se, dio, se le dio el visto bueno a esta transacción. Se aprobó en los dos lugares en, en la yo, Cámara y el Senado sí, ahora, sí,
3: no, no, se aprobó en los dos. Eh, acuérdate que y, se aprobó y, y ahora, por,
1: por
2: descargue que yo creo sí, que eso es importante. No, y se aprobó, o sea esta gente no sabe lo que aprobaron o
5: sea, no, se no, aprobaron
2: una, un proyecto de no sé cuántas páginas complejísimo sí. eh, okay, vamos
3: en una cuestión hora de minutos okay, eh, y paró. eso es lo que a mí me preocupa que el, 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 los representantes debidamente electos del gobierno de Puerto Rico olvídate de la junta que lo, los impuso el gobierno federal las no. personas que se supone que estén a cargo de velar por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, nuestros legisladores tanto en la cámara como en el senado las personas debidamente Electa por el gobierno de Puerto Rico lo que han hecho en verdad es una chapucería y lamento decirlo así este o sea, lo sacan el último día de sesión por descargue sin ningún tipo de consideración en no comité habido vistas públicas, eh, vistas no ha habido públicas eh, eh, el informe no lo pudieron ni leer lo, los representantes ni los senadores porque salió a última hora eh, o sea que esto se está haciendo básicamente para, para cumplir eh, con, con la Junta, no sé por qué, de, a lo mejor han negociado algo que no sabemos, eh, pero es lamentable y decepcionante desde el punto de vista eh, como ciudadano que un proyecto tan importante para el futuro de Puerto Rico como este, y si esto es un precedente para lo que va a seguir pasando con las otras obligaciones, pues es terrible.
1: Va, tenemos que una pausa, continuamos con Sergio
0: Masoach.
6: Llega a Puerto Rico anat Cohen Virtuosa clarinetista Y una de las más importantes músicos Del jazz del mundo Para una única presentación El domingo 11 de noviembre Un concierto especial En el que anat Cohen Acompañada de extraordinarios músicos del Brasil Presentará un fascinante recorrido Por uno de los más hermosos géneros De la música brasilera anat Cohen y Choro Aventuroso Domingo 11 de noviembre Sala Sinfónica Rico. Pablo Casals. Boletos en tiqueterapr.com y en el Centro de Bellas Artes de
5: Santurce. La Parroquia y Academia Espíritu Santo de Levitown presentan a Andy Montañez en Viva la Navidad.
4: Viva la buena, Viva la Navidad.
5: Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia.
0: Acompáñeme. Que...
1: Regresamos, amigas y amigos. Tenemos en el teléfono al amigo John Márquez de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Eh, buenas tardes, John. Hola, ¿cómo
4: estamos? Buenas tardes.
1: Muy bien. Habla, Háblanos de los 60 años de trayectoria de nuestra orquesta sinfónica. Pues, ¿Qué se puede
4: decir? Es nuestra máxima institución musical. Llevamos 60 años haciendo buena música, haciendo música de los compositores puertorriqueños. Y este sábado... Celebramos esos 60 años con una obra muy importante que es Río Grande de Loíza, con poema de Julia de Burgos, claro está. El compositor es Roberto Sierra.
1: Tenemos también a la soprano y estrella Ana María Martínez. Eh, la coral filarmónica de San Juan también.
4: Correcto, la coral estará en la obra de Roberto Sierra en Río Grande. Luego viene Ana María y estará hace... Cuatro
1: intervenciones con la orquesta. Wow. Y bajo la dirección de su fundadora Carmen Acevedo Lucío. Sí, sí, la eh, la Coraje
4: la fundó Carmen Acevedo Lucido
1: Y todo bajo la batuta del director titular Maximiliano Valdés, quien todos conocemos.
4: Correcto. Eso es mañana a las 7.
1: Mañana, sábado. Esto es de aquí a... Me, mañana, literalmente, sí, sábado. La
4: sala sinfónica del centro de Bellas Artes. Esto es bien porque esto es el sexagésimo, sexagésimo aniversario de nuestra máxima institución musical y queremos
1: que estén con los boletos ¿dónde se pueden conseguir, John? cuatro,
4: 620 4444 también pueden llamar a Ticket Pop los consigue por ahí y bien, y tenemos una mesa con empleados de Ticket Pop y los puedes recoger aquí en la sala sinfónica
1: o, mañana mismo se pueden recoger
4: ¿Está ahí? y en el, en, el, en, el, en el vestíbulo va a haber una exhibición de fotos de la orquesta sí. de afiches va a haber música eh, o sea que mientras recoge el boleto pues va a haber fotos sí. música va a estar bien entretenido
1: yo un privilegio de tenerte aquí mañana no, sinfonía número 5, no, sí, río no. grande de loiza así es que es algo que no nos podemos perder
4: y luego del intermedio viene la primera sinfonía de Johannes Brahms, wow. que es una de las grandes obras del repertorio sinfónico. Así que espero que no se lo pierdan.
1: Un privilegio tenerte aquí, Juan, John sí, Márquez. privilegio. Continuamos, amigos y amigas, nos quedamos en, en la saga de Cofina. Cito ahora, cito, quizás no es el mejor acuerdo. Quizás alguna que otra persona recibe más de lo que merece. Pero hay muchos que están recibiendo menos de lo que tendrían derecho, partic particularmente gente seria de Puerto Rico. Palabras del, del presidente del Senado, Tomás Rivera Chávez. Oye, pero es que... Yo sé, pero es
2: que es increíble, porque primero, este ¿qué, qué, qué conocimiento tiene Tomás Rivera Chávez para pontificar de esa manera y decir, bueno, es que no es el mejor acuerdo quizás, pero
3: ¿fundamentado en qué? ¿Fundamentado en qué? Y además de, de eso, es que no estamos hablando de una, de, un, de una cantidad trivial de dinero, señores. Estamos hablando de billones de dólares eh, que se están renegociando. No, y Yo, lo peor, lo peor para... como
2: tú señalabas, y corríeme, si, si no estoy en lo correcto, este es el primer acuerdo, por lo tanto va a ser... El, sí. el precedente sí.
3: se puede eh,
2: el, que, el cual el resto de los acreedores de Puerto Rico van a mirar y van a decir mi acuerdo no puede ser peor que
3: ese mi recomendación al, al gobierno hubiera sido primero eh, que utilizaran unas eh, proyecciones económicas relativamente conservadoras en vez de unas sumamente optimistas como parece que han hecho tanto la Junta como los bonistas eh, segundo como, como dije que se, se, se analizará esto en el contexto de toda la deuda de Puerto Rico que se tiene que renegociar eh, cuánto podemos verdaderamente eh, darle aquí a los bonistas y todavía poder renegociar de manera razonable las otras deudas y cumplir con las otras obligaciones que tenemos incluyendo las pensiones y tercero, yo le hubiera recomendado al gobierno de Puerto Rico que en vez de comenzar a negociar eh, utilizando los 17 mil millones de principal, que es el número que se, ¿verdad? Eh, okay. que se utiliza porque fue eh, eso es lo que se radicó en quiebra. Eh, si vamos a enero de este año, los precios de los COFINA Juniors estaban en 29 centavos al dólar. Si tú crees de verdad que el mercado es un indicador, un buen indicador del valor, este, de lo que valen esos instrumentos si tú verdaderamente eres un free market guy como dicen esta gente que son este, eh, pues entonces el mercado te estaba indicando en enero que el recorte que ibas a recibir era de 71% porque eso era lo que el mercado decía que eso valía en ese sí. momento o sea que yo hubiera mi primera oferta hubiera sido 29 chao y de ahí entonces vamos, vamos subiendo este, hasta que lleguemos a, a, a un punto más razonable, pero aquí aparentemente no, no se hizo así no no, no pero, se utilizó eh, ni, ni los precios de mercado eh, actual eh, bajo, el cual, bajo los cuales se están intercambiando estos bonos, no se hizo una, un análisis eh, holístico, compre, o sea, eh, como se dice en inglés, comprehensive, exhaustivo de cómo eh, cae esto con las otras piezas de la deuda y se están utilizando aparentemente unas proyecciones económicas bastante optimistas
1: vamos a partir de la premisa que toda esta gente en el gobierno los que estuvieron envueltos yo no sé quiénes estuvieron yo sé que la cámara y el Senado, pues aprobó la ley, pero detrás de esa ley eh, hay mucha gente que tiene que conocer de ese mundo porque redactarla nada más es una proeza eh, de lo que no, 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 pero, pero de, de, déjame de terminar que mucha
2: gente tiene que conocer de eh, eso
1: pues, Redactar esa ley, ¿cómo está?, requirió... Eso mucha la gente. redactaron uno dos bufetes. <coughs> ok. Pero, bueno, vamos, vamos de los a... propios acreedores okay. y los bufetes pero, que
2: están haciéndose mucho más millonarios con el dinero del gobierno de Puerto Rico. Yo
1: aprendí muchas décadas en el mundo de inteligencia que nadie, nadie es loco. Hay algunos que se hacen los locos, pero nadie, así que no. ¿Por qué esto está sucediendo ahora?, why now eh, por qué no usamos un método, Esto yo no sé nada de esto pero continuar hablando a ver si el recorte es un, un recorte más pegado en vez de, de a bueno, media pulgada a
3: como dijo, otras metodologías, oh, otra, okay. otras proyecciones okay. es, hay, hay varias cosas que influyen en esto, y por qué eh, se hizo ahora yo creo que eh, hay hay cierta prisa por parte de, prisa, a, ¿por de la administración porque como dije, eh, sí da un alivio ¿verdad? al gobierno de Puerto Rico y son cerca de, ellos estiman de 400 millones anuales que van que no van a tener que utilizar para pagar la deuda que vienen para el fondo general que ellos podrán ellos siendo el gobierno de Puerto Rico pues podrán gastar eh, eh, en lo que la junta les permita en un plazo este,
1: corto eh, tiempo. bueno,
3: sí, porque esto esto está diseñado para que empiece eh, el primero de julio del, del 2019 o sea que eh, 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 esta transacción se quiere cerrar creo que en enero, es la, es la okay. por eso es la prisa de, de pasar la ley eh, tan rápido, porque la ley, eh, la acción legislativa es una de las condiciones precedentes para cerrar la transición. Y eso fue lo que pasó anoche Y eso fue lo que pasó anoche, correcto eh, También yo creo que hay, que hay cierta presión sobre los miembros de la Junta eh, to, de que todos sabemos que eh, están, sus términos se vencen a finales no a finales, como en septiembre del año que viene, agosto agosto del año que viene en este, eh, en términos de renegociación de la deuda no, no tiene mucho que enseñar eh, en términos de balancear los presupuestos tampoco eh, que eran las dos misiones principales básicamente de la Junta eh, o sea que eh, como parte de su legado y, y de, de su reputación profesional pues me imagino que estas personas quieran dejar algo ya eh, por lo menos eh, negociado este, que ellos puedan decir mira hicimos hicimos esto y reportar del Congreso eh, cuáles han sido los avances que han logrado, eh, verdad avances entre comillas según su, su propia mentalidad o sea que hay varias circunstancias que no tienen que ver con la cuestión técnica, y recordemos que en enero en enero 2 el, perdón, el 3 de enero, vienen los demócratas a la Cámara, eh, cambia la presidencia del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, eh, se espera que sea el representante Raúl grijalba que es una persona mucho más liberal que el eh, representante Bishop de Utah que probablemente no sea tan eh, probonista como lo era Bishop, eh, y tal vez le ponga cierta presión también a los miembros de la Junta, eh, para para eh, eh, que logre recortes mayores que lo que están logrando hasta ahora.
1: Pero si, si te estoy entente, entendiendo bien, como en el plano federal, estamos hablando ahora de la Junta y, y, y el Congreso, como ahora están los conservadores, pues la Junta actual quiere demostrar que hicieron algo. El, el, el primer paso. Exacto. Hacia exacto. La pero, pero, acuérdate que...
3: la, la... La, la misión principal de la Junta era verdad eh, poner el, el orden fiscal y cuadrar cuatro presupuestos corridos hasta ahora no se ha cuadrado ninguno este y segundo eh, lograr que Puerto Rico regrese a los mercados de capital y el primer paso antes de regresar a los mercados de capital es bregar con la deuda que está ahora mismo en, en quiebra, verdad que está en el proceso de reestructuración o sea que eh, eh, esas dos misiones pues no tenían mucho que enseñar, Definit o sea, si tú miras el informe que ellos enviaron al Congreso eh, sobre su trabajo el año fiscal pasado era no, bastante, no bastante flojito sí.
2: tenemos la pausa encima a mí me gustaría va, va, que sí. cuando regresemos Vamos a pregunta, ¿eh? Eh, vayamos tratar de proyectar Sergio, sí. cuál es el efecto en distintos sectores de nuestra población uh -huh. y distintos componentes del aparato gubernamental de este acuerdo Okay. porque me parece que la gente hay mucho hay mucho temor más que infundado de cuáles van a ser las consecuencias para la cotidianidad gubernamental y obviamente su proyección en, en los ciudadanos luego de este acuerdo
0: vamos a la pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico existe para velar por tu seguridad y bienestar. Somos la institución que por 80 años ha estado trabajando para que recibas un servicio de calidad profesional por parte de los ingenieros y agrimensores. Puedes siempre acudir a nosotros cuando no recibes ese servicio que esperas de un profesional de la ingeniería o la agrimensura. Somos tu defensa. En el colegio Existimos por Ti, llámanos al 787-758-2250, extensión 217 o visita ciapr.org
8: La Corporación de las Artes Musicales le invita a la gala del 60 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico con la participación de la soprano puertorriqueña Ana María Martínez y la Coral Filarmónica de San Juan todos bajo la dirección del maestro Maximiano Valdés Celebremos los 60 años de nuestra orquesta el sábado 10 de noviembre en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce Boletos en Ticket Pop
6: Y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
11: ¡Feliz Viernes! Y por si no lo sabías, ayer se dio el primer encendido navideño en el municipio de Humacao. Estamos deseosos de que llegue la Navidad, porque muchos estábamos sin energía eléctrica el año pasado. Pero no te preocupes, que aquí llegué para que distraigas tu mente en el fin de semana. Así que, oye, oye, échate para acá, que llegó el recordatorio de los boricuas, calendario radial de Puerto Rico. Y recuerda que el calendario de los festivales confirmados de noviembre de 2018 lo puedes encontrar en Facebook, Calendario de Puerto Rico. Hoy viernes hay Encendido Navideño del municipio de Ceiba en su plaza pública a las 7 de la noche. Este sábado se celebra la gran fiesta jíbara navideña en el barrio Cuchillas en Corozal. A las 11 de la mañana, con comida típica navideña, kioscos, rifas y mucha música con trovadores y musiquitas jíbara. Además, mañana hay música en vivo con Plenéalo y la secta en la Plaza Pública de Dorado. Además, este sábado hay clases de huerto casero gratis en el Portalito, en el Yunque, en Río Grande, a las 11 de la mañana. E igualmente, el Festival de Cava y Espumosos de España en Vivo Beach Club. Y no te puedes perder a Pirulo y su concierto Gracias en el Choliceo. Este sábado y domingo se celebra la esterilización masiva gratis a perritos y a gatos en Culebra desde las 8 de la mañana. Será en la barriada Clark y el 10 y 11 de noviembre. Es el Festival de Manualidades Navideñas en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Y este domingo se celebra el Lechoneo Fest en el Parque Agroturístico de Dorado. Igualmente el domingo el Field Day para perritos. Es el Doggy Field Day 2018. Y este domingo se celebra el Lechoneo Fest en el Parque Agroturístico de Dorado. Igualmente el domingo I Field Day. ¡Para perritos! Es el Doggy Field Day 2018 en el Complejo Artesanal de Cabo Rojo. Y para que vayas entonando y celebrando nuestras tradicionales navidades. Este domingo a las 12 del mediodía en las plazas de Barranquitas y Naranjito. Hay parrandas en vivo y a todo color. No te las pierdas. El detalle de toda la información mencionada está en Facebook, Calendario de Puerto Rico. Repito, Facebook. Calendario de Puerto Rico. Ah, y pendiente, porque por ahí viene la noche jíbara puertorriqueña, el festival de Pascuas, el festival de ñame y carne frita, el festival del pastel puertorriqueño, el festival navideño en el barrio El Volcán en Bayamón con mucha salsa y plena en vivo y no puede faltar el festival de la molleja 2018 y el detalle de todos estos eventos puedes verlo ahora mismo buen fin de semana les reporta dolma Irizarri. y ahora continúan con los dos muchachos y sus invitados en el mejor análisis político de puerto rico y ese es en fuego cruzado
1: toda la, la novela de lo que es Cofina y hacia dónde vamos con Cofina. Y el acuerdo eh, en y el blanco acuerdo y negro. En ¿no? blanco Y negro y tenemos algunas preguntas de los, de los sí. amigos y, y compañeros y compañeras. Yo creo han que enviado.
2: la pregunta general digo, he recibido muchas preguntas específicas y pues obviamente si usted me escribe con su pregunta específica, mire yo tengo unos bonos de tal <risa> y no. Pues, <risa> obviamente no, 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 no vamos a entrar en ese nivel de especificidad, pero yo creo que la pregunta general es, ¿qué efecto tiene la puesta en marcha de este acuerdo... Uh -huh. En la cotidianidad
3: del gobierno de Puerto Rico. Bueno, Yo creo, eh, recuerda que si, si el acuerdo se llega a cerrar, esto todavía no es final, ¿verdad? Por eso, Faltan, pero partiendo un, de la premisa una, de que. Que ya, ya de, se firmó. De que el acuerdo se firma. Faltan una serie de pasos, pero si se, se llega a ejecutar, pues entonces. Primero, como ya dijimos, siento un precedente para las otras negociaciones, especialmente con los bonistas de obligación general, que son la, unos bo, los bonistas, el, tal vez el segundo grupo más grande eh, que depende de, del gobierno general, este, eh, del gobierno central, y tú tienes toda la razón, este, estos bonistas van a decir bueno, pues el punto de partida para mí eh, va a ser este, eh, claro. el, el que ya negociaste y eso pues eh, en la medida en que se sigan entrando en transacciones eh, o suscribiendo acuerdos con bonistas que son eh, demasiado generosas, por ponerlo así, por ser diplomático con los bonistas <risa> este, eh, pues obviamente eso significa que vas a tener eh, menos eh, dinero en caja para otras obligaciones del gobierno eh, Especialmente eh, me preocupan las pensiones eh, del gobierno de Puerto Rico. Estamos hablando que son cientos de miles, literalmente, este más de mil personas este eh, que, que reciben pensiones o que eh, están contribuyendo a los sistemas de pensión ahora. Y en la medida en que estos acuerdos con los bonistas sean demasiado este eh, generosos, pues no... O, o vas a tener que volver a entrar en incumplimiento con los bonistas que sería un escenario malo o vas a tener que recortar las pensiones por más de, de lo que se ha propuesto ahí, ahora ahí
2: eso, a eso iba, este,
3: habría que recortar más de un 10% sí. o recortar gastos operacionales que ya entrarías en el problema de que nunca se definió lo que son servicios esenciales que supuestamente están protegidos por la ley promesa la promesa dice que el gobierno de Puerto Rico tiene que re, ¿verdad? renegociar su deuda eh, y hacer unos recortes en su presupuesto y unas reformas estructurales pero siempre manteniendo la habilidad de eh, proveer los servicios esenciales a los ciudadanos la ley no define que son servicios esenciales el gobierno de García Padilla nunca definió lo que eh, en su administración consideraba servicios esenciales el gobierno de Ricardo Roselló tampoco lo ha hecho la Junta de Control Fiscal tampoco, tampoco ha querido hacerlo o sea que ni todo el mundo se está pasando <risa> la papa sí. caliente, el Congreso, el gobierno, la Junta eh, pero en algún momento eh, si se implementa el plan fiscal tal y como está con las medidas fiscales de austeridad eh, y contracción, eh, si se implementan las medidas estructurales eh, que quiere la Junta eh pues en algún momento eh, se va a ver afectado la habilidad del gobierno de Puerto Rico de eh, cumplir con sus obligaciones, eh, eh, sus servicios esenciales, y de hecho yo creo que ya lo estamos viendo mira el problema que hubo con los bomberos hace poco, ¿verdad? que claro. no había dinero para pagarle, creo que era 45 bomberos, 45 bomberos. entonces eh, lo, pagaba, pro, eh, lo pagaba María el FEMA eh, sí, pero, pero a corto plazo o el sea, FEMA lo que hace es reembolsarte, ¿verdad? a corto sí, plazo claro. el dinero lo tienes que sacar tú, también hace unos meses también vimos como el gobierno eh, en septiembre Creo que fue en agosto septiembre tuvo que contratar de emergencia 200 trabajadores sociales porque no tenían para proveer, verdad, ciertas necesidades en las escuelas y en otros sitios que necesitaban servicios. Los casos de
2: maltrato, los que casos hay que atenderlos de los. Mal... O sea que
3: eh, estamos viendo ya cómo, cómo una serie de esos servicios se están viendo afectados eh, por la situación fiscal del gobierno y en la medida en que eh, estos acuerdos sean excesivamente eh, generosos con los bonistas eh, pues vamos a tener problemas y quiero hacer una aclaración porque hay mucha hipocresía también aquí y, y creo que hay que decirlo eh, tenemos mucha gente diciendo ah, yo soy pensionado y bonista a la vez Espérate, espérate, hay una diferencia. Sí, este, sí, son dos cosas diferentes. Tú Entonces, la, la mayor cantidad de los pensionados del gobierno de Puerto Rico, vamos a estar claros, maestros, policías, sí, sí, gente bien. que trabajó en Hacienda toda su vida, no tienen bonos de Puerto Rico, sí, o sea, no, no son bonistas, vamos a dejar eso claro. O sea, esa es la hipocresía número uno. Número dos, este, la gente que puso todo su dinero eh, de su retiro en bonos de Puerto Rico, eh, pues su verdadera querella, si tú me preguntas a mí, no es en contra del gobierno de Puerto Rico es en contra de los asesores financieros, ¿verdad? Sí. El, las casas de corretajes, corretaje, o sea, y como hemos visto, ya varias de ellas han perdido casos millonarios, millonarios. en lo, el arbitraje que se está llevando a caso. Eh, o sea, que finalmente tenemos entonces este pequeño grupo eh, de personas que se, se autodenominan ahora como los patriotas financieros, es, es la frase que yo uso, ¿verdad? Yo puse todo mi dinero en bonos de Puerto Rico porque yo tengo una confianza en la mono estrellada. Y eso es una hipocresía total. <risa> O sea, esta persona lo que estaba buscando, primero que muchos de ellos son hombres y mujeres de negocio y sabían lo que estaban haciendo. Están buscando una, una, Segundo, lo que estaban buscando era no pagarle un chavo Hacienda. O sea, ese era el objetivo principal y decidieron embarcarse en una estrategia sumamente arriesgada porque, te lo repito, en el segundo día de la clase de finanzas 101, lo primero que te dicen es que no pongas todos, tu, todos tus ahorros en, en la misma canasta, ¿verdad? Que te diversifique. Si usted fue de esas personas que por ser un jaiba, por querer no pagar la hacienda, puso 100% de sus ahorros en bonos de Puerto Rico pues ahora está, tiene que vivir con las consecuencias de haber eh, tomado la decisión voluntariamente de eh, seguir una estrategia de inversiones sumamente arriesgada. ¿Por qué el, los otros pensionados, por qué los otros ni, los niños de Puerto Rico, por qué los otros ciudadanos de Puerto Rico tienen que hacerle un rescate a usted por la irresponsabilidad que usted hizo y por su jaibería de no querer pagar lo que le corresponde como ciudadano hacienda? Me, explíqueme
1: me, me preguntan aquí con el escenario que nos hemos presentado en la tarde de hoy si es pos, es probable que haya más de eh, más menos empleados públicos en, en la nómina del gobierno
3: Definitivamente, porque eh, parte parte del plan fiscal, eh, como dije, es una reforma gubernamental a fondo. Eh, se le dedica un capítulo completo del plan fiscal. Eh, una de las reformas estructurales que quiere que se lleve a fondo es eh, ellos usan el eufemismo right-sizing. Eh, right eh, es bajar, eh, bajar literalmente no. recortar la nómina, ya sea eh, despidiendo personas o no o por attrition, como dicen, verdad, este sí. no volviendo a contratar personas que se retiran. Eh, el problema es que eso tú no lo puedes hacer en todas las agencias del gobierno y para ser justos la junta ha tratado de hacerlo con verdad eh, agencia por agencia con pero de, de todas maneras en algún momento vas a tener que ir a los bolsillos grandes de empleados en el gobierno y esos inevitablemente son policías. Maestro, ahí, ahí es donde están la Universidad de Puerto Rico, ahí, ahí es donde están los miles de empleados de verdad. Tú sabes, eh, en la administración del deporte hípico tal vez lo que hay son seis personas. O
2: sea que estaríamos hablando que para que el gobierno pueda cumplir con este acuerdo que implica una reducción eh, impactante de sus ingresos va a tener que tomar medidas más allá del plan de ajuste fiscal.
3: ¿no? Sí. Eh, en la medida, o sea, el plan
2: de ajuste fiscal no es suficiente.
3: En la medida en que la economía no crezca, eh, según está proyectada, eh, que crezca en ese plan fiscal, este, que es básicamente la base que se utilizó para toda esta negociación, eh, pues sí, vas a tener un problema porque lo, los recados de hacienda no van a estar ahí o sea, la, eh, la, y en la medida en que no tengan los recados de hacienda pues entonces vas a tener que tomar ciertas decisiones
2: voy a hacer una pregunta que ronda el campo de la especulación y, y, y entiendo si no si no me la contesta aquí podría darse un escenario donde lo impráctico de este acuerdo obliga a renegociar y obliga a mirar todo el esquema a todo el, alguien, esquema, a todo aquí. el esquema, incluyendo la ley promesa. Que alguien diga sí. va, 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 vamos a parar aquí. O sea, esto et, esto no ha resuelto el problema. O sea, ni podemos cobrar. Hemos creado una crisis humanitaria. Estoy un poco reproduciendo la columna de Antonio Guay. Sí. Del padre, de uno de los padres intelectuales de esta sí. criatura. Sí. Que dice mire, mire, cuidado porque a lo mejor estamos metiéndonos en un camino que no va a producir lo que queríamos lograr
3: originalmente. Sí, y y ahí el problema es, acuérdate, que la administración Obama tenía unos objetivos y los republicanos tenían otros claro, objetivos claro. O sea que, pero eh, el entonces, panorama eh, político se complica porque sí. tienes un congreso dividido sí, exacto, eh, mi experiencia por lo menos, el, y te digo pues estuve viajando a Washington hasta no, hace eso, poco, y permiso. reuniéndome con, con gente allá este el congreso no quiere tocar esto ni con una vara de 10 de pies entonces, este, para ellos, promesa ya, ya. ya resolvió, coro, coro resolvió el asunto de Puerto Rico, okay. es como ellos te lo dicen, We ready eh, sol Puerto Rico. Este, pero, o sea que, eso no eh, es cierto. Eso no es cierto, pero en términos políticos, este estoy dando la, la perspectiva política veo, veo. de cómo ellos veo. lo ven veo. en términos políticos, que fue la pregunta que me hizo Néstor, ¿verdad? En términos políticos, ni los republicanos ni los demócratas tienen mucho ánimo de reabrir esta caja de Pandora. Sí, 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 sí. Este, y los eh, entienden. Eh, por razones obvias, ¿verdad? Eh, y ahora mismo, acuérdense también que Estados Unidos está casi al borde de una crisis constitucional. Vamos, vamos a dejar eso claro. Este, pero aún si de dejáramos eso a un lado, este el y mirando solamente la dinámica en el Congreso, eh, el, eh, Nancy Pelosi viene con otras prioridades, este eh, aunque también el señor Grijalva tiene muy buenas intenciones, verdad en el comité de, el representante de Grijalva en el comité de Recursos Naturales, yo creo que es muy poco probable que se enmiende esta ley significativamente o que se se, se vuelva a abrir. Eh, Ahora tú tienes un buen punto en el sentido de que eh, mira eh, llevamos ya casi tres años eh, y lo que se ha producido ha sido un lo que en inglés se llama un empase un, un stalemate entre eso, eh, sí, sí, nada eh, el gobierno hablando para su lado, la junta hablando para su lado todo el mundo dice que tiene la razón el congreso está manos afuera eh, la junta eh, dice que tiene unos poderes según la ley el gobierno dice que esos poderes están limitados ese asunto todavía no se ha resuelto en los tribunales esto era previsible de hecho eh, Néstor, este, cualquier persona eh, y yo me acuerdo haber tenido este argumento con, con algunas personas en Washington o sea, cualquier que cualquier persona que conozca la historia de Puerto Rico y conozca la crisis del presupuesto de 1909 y cómo las legislaturas en Puerto Rico a través de todas las épocas eh, antes de, de la constitución se especializaron en hacerle la vida de cuadritos a los gobernadores americanos claro, impuestos claro. Por, el, por el presidente se hubiera dado cuenta que este era el resultado obvio ¿verdad? de lo que iba a suceder o sea, aquí somos expertos en hacerle la vida de cuadritos a, a a la gente que nos imponen de guay pero, no sé pero, pero ese este. pero ese ese
2: conocimiento no estaba y yo tengo que partir de dos, dos premisas cuál de las dos más macabras uno que los acreedores quieren cobrar y bueno, dos
3: Néstor, algo algo hay que
2: pagar de la deuda también no, también o es
3: realista reducir a cero no no no
2: no no si precisamente porque creo que algo se debe pagar uh -huh. es que creo que el esquema el, el esquema que inaugura este acuerdo uh -huh. de que básicamente tú estás comprometiendo los ingresos del gobierno de Puerto Rico y la capacidad operacional del gobierno de Puerto Rico con lo que eso conlleva en términos del empobrecimiento general del país o sea, este es el equivalente en la era contemporánea al acuerdo de Haití y el gobierno francés después de la independencia yo, tú, me tienes, sí. tú te hiciste independiente tú aboliste vale. la esclavitud ahora yo, tú me tienes que pagar hasta el año del juicio final porque imagínate claro, estoy también incluyendo otro otro componente macabro entre comillas en la ecuación que es el interés político de los demócratas te uh -huh. de, de cara al 2020 convertir a Puerto Rico lo hicieron con María, lo han hecho con el tema de la crisis humanitaria como ellos la llaman convertir a Puerto Rico en una banderilla sí. que le puedan colocar a Donald Trump sí. Pues eso me, cuando yo sumo esos elementos me hace pensar que de cara a agosto del 2019 que es cuando se vencen los nombramientos uh -huh. de esta Junta alguna revisión tiene que haber de cuál ha sido la labor de la Junta en este momen, hasta
3: bueno, este sí, momento ellos, ellos tienen que ¿verdad? periódicamente someter sus informes y alguien, dirá, alguien dirá cuán viable en la práctica es ese acuerdo. <coughs> uh -huh. bueno,
1: vamos a una pausa, continuamos con Sergio Masocho
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Regresa encaminada el domingo 18 de noviembre en el Parque Luis Muñoz Rivera en San Juan. Ven con toda tu familia y disfruta de música, actividades para niños y clínicas de salud. Te esperamos en Encaminada, Encendiendo la Luz por la Diabetes. Domingo 18 de noviembre desde las 9 de la mañana en el Parque Luis Muñoz Rivera. Info 787-729-2210. Te invita la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. Prevención, Control, Felicidad. Llega a Puerto Rico Anat Cohen, virtuosa clarinetista y una de las más importantes músicos del jazz del mundo. Para una única presentación el domingo 11 de noviembre. Un consejo concierto especial en el que Anat Cohen, acompañada de extraordinarios músicos del Brasil, presentará un fascinante recorrido por uno de los más hermosos géneros de la música brasilera, Anat Cohen y choro aventuroso, domingo 11 de noviembre, Sala Sinfónica Pablo Casals, boletos en tiqueterapr.com y en el Centro de Bellas Artes de Santurce.
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: tengo una pregunta me han hecho tres personas diferentes ¿Cómo llegamos a esta deuda? Yo sé que esto requiere otro programa, pero ¿Cómo llegamos a 72 mil millones y a unos 30 de pensiones? ¿Cómo?
3: 50 de pensiones. 50,
1: eh, <risa> gracias, para meter más, más tranquilo para casa. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo, cómo bueno, esto sucedió eh, este, este cáncer terminal?
3: Yo creo que eh, una, o sea, una serie de factores, acuérdate que... Eh, en Puerto Rico, eh, mucho de este dinero se utilizó bien. La gente se olvida ahora, pero podemos estar en verdad, protestar que el estado de las carreteras es pésimo ahora mismo, pero las carreteras se construyeron, o sea hace 60 años no había expresos, ¿tú sabes este hace 70 años eh, no había, eh, eh, la isla no estaba electrificada completamente hace 70 años el servicio de acueductos no era el que es hoy, y, o sea, y volvemos, nos podemos quejar de que el servicio que tenemos hoy en día de energía eléctrica de acueductos, de carretera tal vez no sea el mejor y no se le ha dado el mejor mantenimiento o el mantenimiento apropiado a esas facilidades, pero esas facilidades se construyeron. Parte de Pero esa es, superdeuda o sea, es en infraestructura, infraestructura que, que la estamos disfrutando. Que eso está bien. Este, eso está bien. O sea, eso es lo que se supone que haga el gobierno. Este, la parte donde yo creo que hemos cometido errores es pues cuando empezamos como re, como dijimos al principio del programa cuando empezamos a utilizar deuda a largo plazo para pagar gastos operacionales este y eso fue mayormente después del 2000 después de, este, ahí después donde del 2000, se complica la si cosa si tú miras la curva de la deuda de Puerto Rico en relación al Producto Bruto eh, cuando se dispara eh, en relación al Producto Bruto que es el Producto Bruto lo que representa en este caso es la capacidad de nosotros de pagar verdad este, cuando tú vas a tomar prestado eh, el banco usualmente mira dos cosas ¿Para qué tú quieres los chavos? ¿Para qué los vas a usar? este, Si va a ser para un activo, que va a ser sabe, para una casa, pa un, o en el caso del gobierno, pues para un hospital, para un, eh, una carretera que va a dar peaje, una planta de energía eléctrica y dos, ¿cuál es la capacidad de repago de, del que ¿sabes? de sí. lo que está cogiendo, cogiendo prestado? O sea, en Japón se deben ¿sabes? una cantidad enorme de dinero, pero la capacidad sí. de repago de Japón es, es, es mucho, sí. igual que en Estados Unidos, ¿verdad? Que se deben eh, eh, creo que son 17 trillones de dólares, este pero, pero o sea, la, la capacidad, de, la, la capacidad, está capacidad está de, repago de repago está ahí. este eh, En el caso de Puerto Rico, no. O sea, seguimos cogiendo prestado. Cuando la economía empezó a dejar de crecer a principios de la después del 2000-2001 eh, por diversidad de razones, en parte por la 936, en parte porque China e India entraron sí. a a, al mundo como, como productores, este NAFTA, CAFTA, los otros tratados comerciales que hizo Estados Unidos que nos quitaron parte del acceso eh, único, o, eh, los quitaron el acceso único que teníamos, verdad, que, que era uno de los pilares del ela, verdad, en el mercado común. Mercado común <risa> <risa> no me este, pues cuando tú eh, esa Ay, con, Dios, cuando tú ves esa, esa cadena de factores eh, que <risa> resultaron en en, en, un, en un crecimiento reducido, seguimos cogiendo prestado como si hubiéramos estado creciendo a la tasa que sí. estábamos creciendo en 1950 ahora eso se da pues se junta el hambre con la necesidad este el gobierno a qué gobernador no le gustaba verdad emitir deuda para poder decir que hizo obra acuérdense de esa palabra verdad hizo obra okay. este y segundo eh, eh, los banqueros pues siempre estaban disponibles eh, a, por una <ríe> por un sí. módico fin verdad este prepararte la transacción y más o sea si que un día y más de si un día
2: tú estabas mm. en el gobierno y desde el gobierno emitías deuda te ibas del gobierno te ibas a la banca y desde la banca compraba
3: esa deuda. Y ayudaba al gobierno a seguir emitiendo deuda. al ¿sabes? gobierno
2: donde tú estabas una, que emitiendo fíjate, deuda. Eh,
3: una cosa que los historiadores eventualmente Ay, van a tener que <risas> analizar es el rol del Banco de Fomento en todo esto. El Banco de Fomento se desvirtuó completamente de ser un, 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 un agente fiscal a básicamente eh, un, una puerta giratoria, como dice Néstor, entre la banca sí. comercial y el gobierno. Salías tú y entraba yo. Sería tú? bueno hacer sí. el organigrama.
2: De el tránsito de los ejecutivos del Banco Gubernamental de Fomento del gobierno a la banca y de la banca al gobierno. Y eso podría
3: explicar tanto. Yo creo que ese es uno de los factores institucionales. ¿Podría explicar tanto? O sea, esto tiene factores económicos, factores institucionales, eh, sí. como este que estamos hablando en específico. Este, factores que tienen que ver pues, con, con la política partidista, ¿verdad? Que la naturaleza de, 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 de la democracia es pues, tratar de... Oye, el, el,
2: la, la, el nivel corrupto del clientelismo político en Puerto Rico la relación de los electores y del y del liderazgo sí, la clase una, política una relación de se, se convirtió ese, en una relación de prácticamente práctica y estrictamente de patronazgo
3: o sea que cuando tú sumas todos esos factores Ahí, o sea, yo, yo creo que tú no puedes nada. decir que hubo un solo un factor. factor no no no, este, no. Esto, esto es un problema complejo Mucho y factor. yo creo que le va a tocar a los historiadores eh, discernir y repartir las culpas donde tengan que caer
1: usted dijo ha sido un privilegio de tenerte aquí Dos gracias, horas, gracias. gracias eh, a usted, de verdad y... que se hicieron 15 minutos y de verdad que me has explicado mucho de esta ley, que es bien compleja de entender y más compleja de implementar. Así que de, de, sé que estarás por aquí varias veces. Gracias. Cada, cada vez que venga otra decepción. Como decía César,
2: nunca es triste la verdad, lo que no tiene es
1: remedio. <risa> Señores, tenemos que irnos hasta el lunes a, a las 17 a horas.